0: Sammen, himmelske far i Jesu Kristi navn så ber vi nå om at du skal åpne skriftene for oss slik at vi kan ha liv av dem vi leser, av det vi hører og at du hjelper oss å åpne våre hjerte for din kjærlighet og for dine sanninger i Jesu Kristi navn. Amen. Vi leser sammen salme 32. Sel er den som får sine bråttiljevne og sine synder tildekte. Selt av det menneske som Herren ikke tilrekner skuld, som i sin ånd er uten svik. Så lenge jeg tagde tertest beina i kroppen bort medan jeg stønna hele dagen, for dag og natt låg de han tungt på meg livskraft, livshaftsvann som i «Heten om sommeren, da sannet jeg min synd for deg, og min skuld dekte jeg ikke over. Jeg sa, jeg vil sanna mine bråd for Herren, og du tog bort min syndeskuld. Defor skal alle trugne be til deg i tider med trengsle. Om det kommer en veldig fløm, skal vatten ikke nå dig. Du skjermer meg, du verner meg mot nøv, med frelsesjubel omgir du meg.» «Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil ha mitt øye kvila på deg og gi deg råd. Vær ikke lik häst og muldyr uten forstand. Dere prydene er tøm og beksel til å tvinge deg med, ellers kommer dig ikke til deg. Den urettferdige har mange plager, men den som setter litt til Herren kranser han med miskun. Gled ut i Herren og jubla det rettferdige, bryt ut i fagnadrop, alle det ærlige av hjarta. Ordet sel, eller salig som det heter på bokmål, betyr å være lykkelig sammen med Gud. Eller å være lykkelig som Gud. Å ha Guds lykke i hjertet. Gud bor i et lys som ingen kan komma til å skrive Paulus i 1. Timoteus brett. Lys står for kärlighet, hellighet, glede och lykke. Og der bor altså Gud, der har du han. I en atmosfære av kärlighet og glede og lykke og hellighet. Og det var da de så, det var da Jesaja såg når han så Herren sitta på en trunet, og disse serafene som føk rundt med åtte, seks vinger kvar og ropte, «Heilag, heilag, heilag, heilager Herren, se ut!» Det var en fantastisk atmosfære som smittet över på Jesaias sitt liv. Det er fantastisk når himmel inntar jordet. Da kjenner vi at vi lever. Vi lever. Gud er jo en uttømmelig kilde av kjærlighet og glede og fred og lykke og hellighet. Og då må han jo ha alt detta i seg, allt stråla ut hans personlighet. Og så er det spørsmålet, hvem i det som er lykkelig som Gud? Hvem er det som opplever og kjenner Guds lykke? Jo, det er de som lever i hans tilgivelse og nåde. De som tror på Jesus og følger han. De som Gud ikke tilrekner synd, står det her. Og det er alle de som tror på Jesus som Gud ikke tilrekner synd og som får lov å oppleve Guds lykke. Derfor er det en stor selvmotsigelse når vi møter kristne mennesker som ikke har den aller minste lykke i livet sitt, som ikke er glad av det. Det er en stor selvmotsigelse. Men det er så mye vranglærer på dette område her som, som forteller oss at det egentlig så er det ikke så mye å i verden, men du verden, du har med fokus på feil plass. Vår kall er ha fokus på den lykkelige og mektige Gud. Har Härme Gud inne i oss så lägnar med lit på han i det minsta. Det är nåkro av Gud som tyter ut genom oss, genom ögonen våra, genom munnen vår, genom kroppen vår. Det är inte bara Gud som tyter ut. Jag har sett många kristna som har massa andra ting att töte ut av och og också ifrån ett eget liv så tyter de ut dritt och lort. Men det er en periode av mitt liv da jeg ikke har fokus på min himmelske far og på hans son Jesus Kristus. Når mitt fokus er på alt mulig som tilhører denne verdenen, då kan det komme møtjeløyet ut av denne kroppen også. Men har med fokus rettet på far i himmelen og lever og bad oss i hans kjærlighet, så det er det gode ting som tyter ut ifra våre liv. Da Jesus møtte Nathanael i Johannesevangeliet Kapitel 1, så sa han umiddelbart, når han ser Nathanael komma mot seg, så sier han, «Så dere en israelitt, en ekte israelitt, som är uten svik.» Og då har du altså fått definisjon på en ekte israelitt. Det er en person uten svik.» David sier uten svik i sin ånd. Og hva er en menneskes ånd? Jo, det er hans personlighet. Uten svik i menneskets personlighet. Nathanael var frelst før han møtte Jesus personlig. Går det an å være frelst før han møtte Jesus personlig? Ja, for alle som levde i det gamle testamentet, som hade sin sak i orden med Gud, var frelst uten å ha møtt Jesus personlig i lekamlegg skapende. Hvorfor var det så. Sånn? Jo, fordi det gamla testamentet er Guds ord. Og hvem er det som er Guds ord? Jo, det er Jesus. I opphavet var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og ordet blei menneske. Når vi leser det gamla testamentet, så leser vi om Jesus. Og når vi tror det som står i det gamle testamentet, så tror vi på Jesus. Sånn var det før han kom, sånn er det fremdeles. Og Jesus sier til de jødiske lederne i Johannes 5,39, «Dere studera skriftene fordi dere tror dere har liv i deg, men det er deg som vittner om meg, men dere kommer ikke til meg for å få liv. Og det siste kan sies om de fleste mennesker i våre dager, de kommer ikke til Jesus for å få liv. De kommer ikke der kristne møtes for å høre ordet som gir liv. Det er ikke noe nytt under Solom. Men det er litt rart at mange kristne er lite kjent i det gamle testamentet. Selv om alt som står der er Jesu eget ord, og selv om det han gamle testamentet handler om, vår elskede, kjære Jesus Kristus, du finner den på hver eneste sida i det gamle testamentet, og så er mange kristne som tenker, nei, det var i gamle dager. Eg vil lese det nye testamentet. Men det er umulig å forstå det nye testamentet uten å forstå det gamle testamentet. Og bare da at en vet at det gamle testamentet er forfattet av Kristus. Da skulle vi pitte av kristens nysgjerrighet, pitte litt grann, til å lese den fantastiska boken, eller de fantastiske bøkene. Men litt tilbake til Nathanael. Hadde det ikke vært fint om Jesus hade sagt om deg da, at du, har møtte deg, det er ikke en ekta israelitt som det ikke finnes svike i. Da hadde det vært et fin atest. Det spiller jo ingen rolle hva folk sier om deg. Det har ingen interesse. Hva atest folk gir deg er helt uvesentlig. Det eneste som betyr noe er hva Gud sier om och og hva atest. Han gir deg. Og Nathanael fikk den beste attesten som Gud kunne gi ham. Du er en ekta israelitt uten svik. David, han var i utgangspunktet en man etter Guds hjerte. Han var plukket ut av Gud til å være kong i Israel. En man etter Guds hjerte. Men han syndet på forferdelig vis mot Gud og menneske. Han brød in i ekteskapet til Bathsheba Urian, og han fikk Uria drept. Så trodde han han skulle komme unna med det. Livet, hjertet hans holdt på å korrumperast. Det var forferdelige ting han hadde gjort. En gang hadde han vært en israelitt uten svik i sin ånd. En man efter Guds hjärta. Men nu nå hade något skett i livet hans. Där skedde för hans fall. Han gick inte längre ut med sina män i krig. Han vakte längre i tjänst. Han hade uppnått så pass en stor trygghet och så stor rikedom at han fann det kan vara hemma. Kan vara hemma och kusa mig med ungerne mine og med konene, det var jo masse vis av dem. Og han kunde leve et komfortabelt liv. Og så der ute i felten, der måtte Joab og soldaterne kjempe for en David som hade falt ned i komfortabilitetens djupe grøft. Og så kom fristelsene Og så hadde han ingen styrke i seg til å stå imot, for komfortabilitet er noe av det farligeste som kristne kan oppleve i sitt liv. Og trangen etter komfortabilitet må en avvisa som en synd. Det er så mye i våre dager om at vi skal leve det gode liv. Gud har aldri snakket om å leve det gode liv, han har snakket om å leve det rette liv. Det er en eneste som har betydning, då må vi vara i fälten i krigen i krigen mot ondskapens onde här. Men må vara där med skärvär och Herren har sent oss ut för att vinna våra medmänniska för himlen. De bjödte och nytade det goda livet och så blev de lockade till synd och svik, og så prøvde han å skjule så godt han kunde for andre. Drapet på Uria var en forledningsmanøver. Først så prøvde han å få Uria hjem, så han kunde få farskap over på han. Men Uria var en ekta israelitt uten svikes i ånd. Han tenkte, jeg kan ikke leve det komfortable livet så lenge mine brødre slåst med livet som insats for meg, så la han seg i telt utenfor kongens slott. Og kongen, han skjønte da, at den mannen der, han er av en annen støypning. Han er da som vi kaller for heil ved. Men så tänkte kongen disse syke syndige tankene, jeg skal hjemme for livet av ham. Og han lykkast. Men Uria gikk hjem til Gud, og David var igjen uten Gud. I en forferdelig livssituasjon. Han slutter å be. Moen hans taggde står der. Det er ikke godt å be når vi har forferdelig dårlig savittighet og vet at madret er på drage Det er ikke godt be da. Det er ikke godt å be uten at man fått allt i orden med Gud. Da er det godt be. Men David hadde ikke alt i orden med Gud, han kunne ikke be lenger. Og så begynte Tru og han så visna som en blomst i sommerheten. Det skjer alltid med folk som synder mot Gud. Og som ikke vil innrømme syndene sine. Det begynner å bli tørket och döden melser sig den andliga död som kan föra till en evig död och vi ser Gud griper in och frälser oss i en sån situation där så vi förtapte men de som men inrömmer och bekänner våra synder så är Gud truffast och rättfärdig så han tillger oss syndene og rense oss ifra all urett står det i 1. Johannes brev, 9 og vers 1 Bibelen er full av håp for fallende syndere som ønsker å om til Gud og bekjenne sine synder. Da er nerven og hovedpoenget i hele Bibeln. Det er derfor kallet til omvendelse lyde det de flesta av bibels sider. Är det länge sedan du bekäntte dine synder? Är det länge sedan du snackat ut med Gud om dine synder? Då är det på tiden att du gör det. Och visst du inte har gjort det på i stunden så betyder det för mig att du er litt blind for deg selv. Du har ikke speglet deg selv på en stund. Så du har blitt litt blind. For når vi ser oss selv og vår egen liv, så skal det ikke være så vanskelig å finne ut at det her var det ting som ikke var på plass. Og så går med til Gud, og så bekjenner med våre sønner. Det är litt interessant med 1. Johannes brev, Kapitel 9, Kapitel 1, vers 9. Der står det, dersom vi «Bekjenne våre synder, så er han trufast og rettferdig», det står egentlig på en litt annen måte. Det står «dersom vi er slike folk som bekjenne våre synder», altså at vi er bekjennende, det er en partisippform der, bekjennende. som vi er bekjennende våre sønner, det betyr dersom vi er slike folk som hele tiden bekjenner våre sønner så er han trufast og rettferdig og tilgir oss hele tiden. Altså vi lever i Guds tilgivelse. Hva vi bekjenne? Jo, vi skal bekjenne de tingene som Gud peker på. Ingen kan bekjenne allt. Strengt tatt hvem merker vel hvor ofte han felles, sier David. Det er helt umulig. Men det er ting som den helage andre peker på i ditt liv. Der, unge mann, unge kvinne, gamle dame, gamle mann. Der gjorde du feil. Dette er det du ska bekjenne for Gud og eventuelt for mennesket. Men det som vi nekter å bekjenne, det som vi nekter å innrømme, da gjør vi Gud til en løgner, sier Johannes. Vi gjør han en løgner. For hans liv er ikke lenger i oss. Det som vi nekter å bekjenne, så står vi i fare for at den helage ande trekker seg ut av vår liv. Og då er vi fortapt igjen. Etter denne historien med Batsheba og Uria, så skriver Davids salme 51. Han er helt sikkert dette som er også relatert til i salme 32. Men han skriver också salme 51, och der skriver han «Ta ikke din heilige ande fra meg.» For da hadde han nemlig sett hvordan det kunne gå. For søvn hadde fått din heilige ande, og han falt i synd, og Gud tok anden ifrå han, og søl enda i en miserabel situation. Så da var det verste David kunne tänka seg, og derfor sier, sier han til Gud, vær så snill, ikke ta anden ifrå meg. Vær så snill, la meg få den helage andet. For han är Guds liv i ditt liv. Hørte du? Den helage andet er Guds liv i ditt liv, men han kan bedrøve vi at du lever på tvers av Guds vilje, uten å ville innrømme deg og bekjenne deg og vende deg bort ifra deg. Gud var nådig mot David. Han sendte Nathan til han, profeten Nathan. Og man skal ikke ta hele den historien, men Nathan konfronterte David med Davids synd. Og David knakk sammen og bekjente sine synder O Gud kom for fullt tilbake i livet hans. Fantastisk! Han måtte bære noen konsekvenser av syndene sina, men han berget sin sjel. Han kom tilbake til Gud, og Gud kom tilbake til han. Fellesskapet har så enormt stor betydning. At vi hjelper hverandre videre på veien, og i Hebreabrevet kapitel 3 står det «Sjå til søsken at ikke noen av dere har et vondt og vantruende hjerte, slik at han fell ifrå den levende Gud, slik som vi så med David.» Men så står det «Forman hverandre hver dag, så lenge det hette i dag, slik at ikke noen skal bli forført av syndet og bli forherdet.» «Forman hverandre.» I den nye oversettelsen står det kvar hverandre hver dag, hver dag, går da an liksom å oppmuntra hverandre hver dag. Ja, det gikk an faktiskt alt på den tiden, fordi at i den første kristne tid så var det i kristne samlet hver dag, det var bare sånn da, enten i gruppe eller i en større sammenheng og... Og da var det den måten de levde på, de samles hver dag, og så formante de hverandre, heia på hverandre. Kom igjen, hold deg nær til Gud, så holde Gud seg nær til dere, og så videre, og så videre. Og dette med fellesskapet er så utrolig viktig, at med vi holder fast på dem. De første kristne holdt fast på broderskapet, står det om. Uten så kan vi fort komme vekk Gud og ifra hans plan. Og da står i Jakobs brev at det bekjenner syndene for hver andre så de kan bli helbreda. Og det knytter jo Jakobs helbredelsestjenesten opp til syndsbekjennelsen og skriftemålet som vi omtrent har glemt helt uteksisterer. Har du behov for at Gud skal komme for fullt i livet ditt? Har du gjort noe som stenger for Gud? Er hjertet ditt blitt tørt som en eng i sommerheten? Dette er den rette dagen for deg. Dagen for å rydde unna alt som hindrer Gud fra å utfolde seg i livet ditt slik som han ønsker, og for å kunne bruke deg slik han har planlagt. Hva skjer når du har allt på stell? Jo, då får du en ny nærkontakt med Gud, og du begynner å elske å være sammen med han. Du begynner å elske ditt av å be. Det er ikke lenger et plikt, men en glede, et privilegium, en stor rätt som du utnytter dig av. Ordet i dag sier at det vill komma trengsle, vanskeligheter. Ingen kommer under vanskeligheter. Johannes Oppenberg snakker om at det, i den siste tiden før Jesus kommer så vil det være mange vanskeligheter. Kriger og svolt og dyrtid og forfølgelse. Og dette er hverdagen for veldig mange mennesker allerede nå. Og så står i salmen i dag at Gud vil utruste deg til å komme igjennom slike tid Har du etablert nærkontakt med Gud før ting skjer, så vil det vara lett for han å føre deg gjennom trengselene når de skjer. Han vil gjøre deg vis og lære deg den veien du ska gå. Han vil visa deg hva slags valg som er lure ta, slik at flommen ikke når deg. Og midt i alt dette, så vil du være omkranse av frelsesjubeler. Det er et veldig fenomen. Hva er frelsesjubel? Jo, det er jubel i ditt hjerte fordi du selv er frelst, og ikke kom og tro at det da er en selvfølgelighet, en stort mirakel, og du kan juble for det. Men frelsesjubel gjelder ikke bare deg selv, det gjelder också kvar gång du hører om at et nytt menneske har tatt imot Jesus, så skal det utløse en yes i hjertet ditt. Så bra! Tack Gud, altså! Et nytt menneske, frelst, familien vokser, ja, bra! Altså, det er den naturlige responsen hos oss når vi hører om at ett menneske er frelst. Det skal forårsake jubel, frelsesjubel, omgjeng, sier David. Tenk på det. I oppenbaringen 7, så ser vi, da vil si, Johannes for se en skare, så er det så stor at ingen kan telle og de er kledde i kvitt, og de har palmegrein i hendene, og da ser altså Johannes inn i himmel, og så synger de lovsanger til Gud, og så spør David, Gud, «Hvem er disse folkene?» og så svarer Gud, «Dette er de som er kommet ut av den store trengselen.» Ser dere at når trengselstiene kommer, så søker folk Gud i mengder, og dette er endetidsvekkelsen som vi ser resultat av i Johannes, oppenbaring kapittel 7. Det er den store trengselen har enda ikke kommet folkens, men ut av den store trengselen som vill vara et og et halvt år, så skal det komme en skar av nye kristne så stor at ingen kan telle han. Tror du det har blitt frelsesjubel i den store trengselen? Ja, da blir det Mange kristne har så dårlig kontakt med Gud at de knaptørre kan sige. Avstanden blir for stor. Og når Gud skal lede disse kristne så må han bare regissere livet deres, sette bissel i munnen på dem og dra i taumene akkurat som de skulle hester eller muldyr, står det her. Gud, leder mange kristne på den måten og så plutselig finner de ut at det, nå skjedde det fantastiske ting jeg hadde ikke forberedt meg på da og er det Gud som leder ditt? Ja, det er Gud som leder deg men Gud ønsker ikke å lede deg primært på denne måten han vil snakke med deg han vil att du ska forstå kan han sier slik at du kan gå der han vil at du ska gå uten at han vil sette bissel i på dig og tvinge deg med tauma det er en handicap av men der er de aller fleste av oss. Tenk om man hadde kommet Gud på så nært holdet at vi kunne høre hva sa. Nå går du der, nu går du der, nå gjør du da, nu. gjør du da. Vi hadde blitt så effektive. Vi hadde blitt en tid. Men sånn er det. Men det rinner vi Men halleluja, der ska vi komma. Paulus skriver med är Guds medarbetare. Ja. Ad ah, fint och medarbetare, de pratar samman och plan lägger samman. Huskar ni att Adam och Eva i hagen? Vad skedde om kvällen? När solen började att gå ner. Då kom Herren. Då kom Herren gåande og tusslande i hagen. Hva kom han for? man kom for å snakke med dem. Man kom for å planlegge neste dag. For å drøfte ting med dem. Og de elsket disse timene når Herren kom for å prate. Der vil Gud ha et kvart kristent menneske i pratesituasjonen. Vi er skapt i Guds bilde. Og da betyr med forutsetning til å ha direkte, personlig kontakt med den evige, gode Gud og far. Kanskje ønsker du å etablere et sånt forhold til Gud? Jeg tror vi skal bruke litt tid nå, og rett og be om da var andre. Ja. Og där stoppar med tal